0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
2: Buongiorno da Milano, sono Nello Scavo, vi saluto dagli studi di Corso eh, Sempione. Eh, anche oggi tantissimi temi, ricordiamo che ieri a tutta la città ne parla, si è parlato di riapertura delle scuole, quali obiettivi, quali problemi, quante contraddizioni, lo vedremo dalla lettura dei quotidiani questa, eh, questa mattina. Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Rai3, sono già eh, molti, ci sono tante segnalazioni, ci mettiamo come sempre un filo diretto eh, ricco di, di suggerimenti, di, di domande. Eh, il tema forte naturalmente sui giornali è la scuola, mancano solo due giorni alla riapertura, ci sono eh, molti punti interrogativi, tante, tante incertezze. Il Corriere della Sera, in prima pagina, scuola, il rebus dei certificati. Naturalmente si parla molto anche di Willy, oggi sarà il giorno dei funerali del ragazzo ucciso, ci sono delle delle analisi molto molto interessanti, suggestive, alcune direi eh, molto istruttive. Eh, Tornando alla scuola, eh, dicevamo il Corriere della Sera, eh, prova a fare un po' una panoramica, pagina 3, eh, Gianna Fregonara, il titolo è governo pronto a fermare le ordinanze locali ma continua il pressing di presidi e regioni. C'è infatti una spinta di molti, poi lo vedremo, di alcune, alcune realtà, a rimandare l'apertura delle scuole. Qualcuno come, come alla Spezia lo ha, lo ha già deciso con l'accordo del governatore Toti che inizialmente sembrava, sembrava titubante, ma i numeri del cont- contagio, una serie di circostanze locali. Eh, non permettono un'apertura in in sicurezza Eh, scrive Fregonara alla vigilia della riapertura delle scuole il governo è impegnato in un doppio fronte politico-sanitario da un lato la questione del certificato medico in caso di assenza da scuola per più di tre giorni che i presidi vogliono sia reintrodotto per legge Dall'altro il braccio di ferro con il governatore del Piemonte Alberto Cirio che ha rotto il fronte sulle misure di sicurezza e ha imposto alle scuole della sua regione di misurare la febbre contravvenendo a quanto deciso e sottoscritto nei mesi scorsi dalle regioni e dal governo. Era stato il comitato tecnico-scientifico già a maggio, da maggio a suggerire che la misurazione della temperatura eh, la mattina fosse di competenza dei genitori. Ieri la telefonata del ministro della salute Roberto Speranza per far ritornare Cirio sui suoi passi e attenersi alle indicazioni del ministero. Telefonata che non ha portato a risultati e nelle prossime ore il governo dovrebbe procedere all'impugnazione della normativa. Piemontese, norma peraltro difficilmente applicabile da lunedì, visto che le scuole non avranno i termometri. Questo per dire delle contraddizioni di cui si è parlato molto eh, in questi giorni. Ma il governo, aggiunge il Corriere, ha deciso comunque di non soprassedere. È vero che già il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, aveva denunciato lo stesso provvedimento per rafforzare misure di sicurezza sanitaria che non gli sembravano sufficienti, ma poi non ha compiuto atti formali se non dare un bonus. alle scuole per dotarsi di un eh, termoscanner all'interno del comitato tecnico scientifico, conclude Fregonara eh, però temono che la situazione così diventi caotica per i genitori i medici e le scuole e vorrebbero che si tornasse ad una norma chiara come quella contenuta in uno dei primi eh, DPCM di, di febbraio quando si era di, eh, chiaramente reintrodotto l'obbligo del certificato medico norma decaduta e dimenticata quando poi le scuole sono state chiuse, per questo anche il tema dei certificati sarà discusso nella riunione del comitato martedì prossimo intanto l'Emilia Romagna ha pubblicato le sue linee guida sulle emergenze nelle scuole e non prevede certificato medico per chi non è avviato dal proprio pediatra al percorso covid con tampone e altri accertamenti Eh, insomma capite che il problema non è solamente i banchi, quanti ne verranno consegnati, quanti non ne verranno consegnati. Eh, esistono poi problemi diciamo, urgenti riguardanti le mascherine. Il Corriere, sempre a pagina 3, eh, riassume una vicenda eh, milanese a Buccinasco, solo 790 mascherine per più di mille allievi. Eh, il caso è stato sollevato da Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, genitori, insegnanti dell'Istituto Padre Puglisi di Buccinasco nel Milanese 1090 studenti di elementari e medie hanno inviato a Lupi una lettera per segnalare che la scuola ha ricevuto soltanto 790 mascherine mascherina che poi eh, dovrebbero essere cambiate ogni giorno quindi si tratta davvero di un numero esiguo e non è il solo problema eh, legato al tema covid. Eh, Dicevamo di La Spezia che ha scelto di rinviare la scuola eh, l'apertura delle scuole e sono state disposte anche nuove misure contro il contagio il secolo XIX eh, riassume così in prima pagina, i contagi da coronavirus non si fermano e la regione Liguria ordine il rinvio dell'inizio della scuola nel comune della Spezia dove dovranno restare chiusi i locali da mezzanotte alle 5 dove saranno vietati gli eventi pubblici o privati, chiusi i centri culturali, sociali e i circoli, sospesi sport di contatto e di squadra, escluse le competizioni nazionali e inaccessibili le aree gioco di parchi e ville pubblici, vietate le manifestazioni pubblico-private e la partecipazione del pubblico a eventi sportivi minori, prorogato l'obbligo di mascherina per le 24 ore, nei casi in cui il rischio di assembramento, nel caso ci sia rischio di assembramento, individuati 12 centri in Liguria per i tamponi agli studenti. Intanto la Sardegna, questa è un'altra notizia, introduce i test obbligatori per chi entra nell'isola. Ho letto questa notizia dalla, dalla, dal secolo XIX perché uno dei temi ricorrenti sui quotidiani è la possibilità di eh, ritorni a lockdown eh, locali eh, con cui bisognerà fare i conti. È su cui si sta ragionando, che viene data per scontata da molti esperti, ci sono eh, tante interviste in proposito, mh, non, sempre, eh, non sempre omogenee eh, nei contenuti, è una cosa con cui stiamo facendo i conti ormai da mesi con eh, gli esperti che hanno visioni eh, non sempre concordanti, ma è per dire dei che cosa ci aspetta nelle prossime, nelle prossime settimane. Eh, stando sempre al Corriere della Sera. Eh, c'è un pezzo molto bello di Carlo Verdelli eh, riguardo il caso di Willy. Oggi, ricordiamo, saranno celebrati i funerali del ragazzo, si recherà anche il presidente Conte, ma Verdelli prova a fare un uh, ragionamento e un'analisi che condivido eh, moltissimo perché eh, prova a partire da questa storia per eh, invitare la comunità nazionale ad aprirsi al dibattito sull'educazione e questo riguarda naturalmente anche la scuola eh, che, che riapre che non dovrà fare i conti solo con le mascherine ma poi con la didattica, l'educazione, e la formazione che certamente con il covid ehm, non possono subire diciamo, sconti per quanto già in passato non vi fossero state anche delle 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 superficialità la necessità di adattare anche i percorsi scolastici scrive Verdelli forse abbiamo un problema più urgente del recovery fund dell'esito del referendum o di chi vincerà alle prossime regionali persino più urgente dell'onda rimontante dei contagi del coronavirus a cosa cosa si riferisce? all'interno a pagina 20 e 21 il pezzo continua così leggerò alcuni passaggi il problema è la rabbia, scrive Verdelli «Rabbia che sta sradicando le protezioni sociali che la contenevano e dilaga senza freni, senza limiti. Il problema è che cosa stiamo diventando come paese, rassegnati al peggio. Il problema, per esempio, è Willy Monteiro Duarte, straziato di botte e lasciato lì a rantolare, ranicchiato come un feto in una piazza di colleferro che è intorno intorno a Roma, ma potrebbe essere ovunque. Willy Willy pestato a sangue» e a morte da tre o quattro balordi tatuati appena più adulti di lui scesi da un SUV nero per sistemare a modo loro un inizio di rissa lui che prova a rialzarsi da terra dopo ogni scarica di colpi facendosi forza sulle braccia fino alla botta finale aveva cercato di smorzare gli animi appena si erano accesi in soccorso di un amico finito sotto il tiro dei nuovi selvaggi «Dai, smettetela, andiamo via. Non dimenticherò mai il rumore del suo corpo che cadeva», dirà un testimone. «Sono le tre di notte, finirà di spegnersi alle cinque, squassato da una furia senza causa, senza senso. La fine tragica di un sabato italiano, ma di un'Italia brutta e cattiva, che non vogliamo riconoscere, più indifferenti che allarmanti». Il funerale di Willy è oggi il funerale di una nazione che non sa più educare né proteggere i propri figli, dove accelerano, come ha scritto su questo giornale Walter Veltroni, i rischi di scollamento e dell'odio per l'odio, epidemia sottovalutata a fare da solvente a quella... Sociale che ha fatto di noi una democrazia rispettabile e rispettata l'odio per chi è diverso, per chi viene da fuori, per chi è grasso, per chi è debole, per le donne, per chi ha un handicap, per chi prova ad opporsi alla legge del più forte che non rientra non ancora almeno tra le leggi, come eh, che come nazione ci siamo, ci siamo dati. E, mh, ci sono molti altri passaggi molto, molto belli, molto mh, densi eh, nella scrittura e nel, 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 nel significato, nello sguardo che, che Verdelli pone su questa vicendi, vicenda. «Si è riacceso, aggiunge, in questi giorni tristi, tra fiaccolate per Willy e frasi di circostanza dei leader politici, un dibattito ammuffito. L'esecuzione, a calci e pugni di quel ragazzo buono è uno dei segni del ritorno, di una certa mentalità fascista» l'interrogativo come se certificare in quale categoria storica rientri la notte della vergogna di Colleferro possa mettere qualche anima e in pace infine verso la, la conclusione eh, il fatto che il premier Conte partecipi oggi ai funerali di Willy Monteiro Duarte indossando l'ideale camicia o maglietta bianca come richiesto da suo padre Armando ci fa sentire meno soli appena un po' più consolati e... Quello della rabbia rabbia è ehm, un'urgenza che alcuni commentatori hanno... Hanno, hanno raccolto, lo fa ad esempio eh, in prima pagina sulla stampa, eh, Elena Stancanelli, la scrittrice Elena Stancanelli che eh, partendo da, da altri episodi arriva a conclusioni analoghe a quelle di Verdelli. Il titolo è Orrore a Matera, lo stupro diventa gioco tra maschi. Due stupri, scrive Stancanelli, la notizia è di ieri e anche se i due episodi risalgono a momenti diversi abbiamo avuto la sensazione di un'insopportabile crescita di casi di violenza contro le donne un mostruoso carnevale criminale determinato da chissà quale rabbia come se la comprensione La compressione del tempo in cui viviamo, le costrizioni alle quali siamo costretti per arginare il contagio, potessero agire su certe persone, rendendole più inclini alla sopraffazione, come se l'irrazionalità di una stagione compromessa dalla malattia potesse produrre da adesso in poi chissà quali scenari di imbarbarimento. Eh, Continuo all'interno, leggerò ancora qualche passaggio. Ma non è vero, questi due stupri ci colpiscono invece perché arrivano dopo il delitto di Colleferro e la sua totale insensatezza e brutalità e fanno risuonare in noi la stessa angoscia, le stesse paure, aggiunge Stancanelli. Due stupri in entrambi i casi si tratta di quello che chiamiamo branco, lo stesso che a Colleferro si è accanito contro un ragazzo inerme fino a ucciderlo. Uomini adulti, uniti da una solidarietà mostruosa, una complicità nel crimine che ci lascia sgomenti. Il giorno di Ferragosto una ragazza di 19 Anni si ferma a parlare sulla spiaggia del Cicceo con un ragazzo poco, poco più grande di lei, forse qualcuno con cui aveva una storia, forse qualcuno che le piaceva e basta. A un certo punto della serata l'uomo fa una telefonata, niente di strano. E il resto è quello che poi le cronache ci stanno raccontando. E dunque la rabbia, l'educazione, il branco è un'emergenza non meno trascurabile probabilmente del covid il covid prima o poi ce lo lasceremo alle spalle questo invece resterà sul sul terreno e dovremo continuare a farci i i conti e sarà bene occuparsene sul serio e prima prima possibile naturalmente parlando di covid Eh, molti lavoratori si fanno domande su cosa accadrà dopo il 15 di ottobre quando in teoria l'emergenza dovrebbe eh, cessare. Il sole 24 ore apre in prima pagina smart working obiettivo 4 milioni sarà eh, avverte il giornale la contrattazione collettiva a disciplinare lo smart working con un ruolo più pesante per contratti nazionali e aziendali sono questi gli obiettivi che il si a mettere, eh, con cui il governo si appresta a mettere mano alla legge del 2017 con cui era stato introdotto il meccanismo esclusivo dell'accordo individuale il governo stima che dopo la fine del regime semplificato il 15 ottobre lo smart working potrebbe riguardare tra i 4 e 5 milioni di lavoratori dunque interessa veramente eh, veramente tante persone. A questo proposito diciamo di questioni eh, politiche su cui oggi non ci dilungheremo molto perché poi vedremo eh, ci sono una serie di novità eh, di carattere giudiziario riguardanti l'inchiesta sui commercialisti considerati vicini alla Lega è arrivato ieri una strigliata del Presidente della Repubblica al governo non accadeva da un po' di tempo il sole 24 ore titola pagina 8 DL semplificazioni monito di Mattarella firmo ma basta emendamenti estranei lo spiega Lina Palmerini il tono scrive è di chi non è più disposto a far passare testi come quello che è appena arrivato sulla sua scrivania non succedeva da tempo che Sergio Mattarella prendesse carta e penna per scrivere una lettera indirizzata ai presidenti Casellati e Fico e al Premier Conte, il che segnala come la misura sia un po' colma, nel senso che ieri il capo dello Stato ha firmato il decreto legge semplificazioni, ma ha voluto segnalare ai vertici istituzionali che sono tenuti a rispettare e a far rispettare dal Parlamento il dettato costituzionale nell'esame e approvazione dei decreti, una specie di ultimo avviso e questo fa capire come questa legge sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho proceduto alla promulgazione, scrive Mattarella, in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale. Come dire che è stato il contesto emergenziale a spingerlo a una rapida approvazione, nonostante il provvedimento forzi il recinto della Costituzione. È, accanto, infatti, è accaduto infatti che nel DL sia stata inserita una materia estranea al provvedimento che riguarda il codice della strada, e Mattarella puntugliosamente lo ricorda lo ricorda concludendo Palmerini scrive ancora la strigliata è in questo passaggio quando Mattarella ricorda la seconda e terza carica dello Stato e al Presidente del Consiglio che la costruzione Costituzione elenca tra i requisiti dei decreti legge un'omogeneità di materia omogeneità che evidentemente il Presidente della Repubblica non ha, non ha trovato e passiamo a questioni appunto eh, giudiziarie perché il caso eh, lega, campeggia su molti, su molti giornali con titoli e mh, mh, interpretazioni eh, diverse alcune anche, anche sorprendenti per certi versi eh, Il Fatto Quotidiano a pagina 3 in un pezzo di Davide Milosa, cronista del giudiziario del quotidiano diretto da Marco Travaglio, ehm, fornisce alcuni eh, elementi. Eh, in, particolare, in particolare menziona, menziona una, cena, una cena a Roma a maggio a cui avrebbero partecipato tra l'altro anche Salvini e Calderoli. Eh, proveremo a fare una lettura un po' incrociata dei, dei, dei quotidiani su questo, su questo episodio. La cena, scrive Milosa, stando alle indagini si svolge tra il 20 il 24 e 26 maggio al centro dell'incontro il futuro di Marco Ghilardi amico di Di Rubbia parliamo di uh, alcuni dei personaggi indagati a Milano Di Rubbia che in passato aveva lavorato in banca e proprio alle dipendenze di Ghilardi Ghilardi dopo una contestazione disciplinare da parte dell'istituto bancario dove lavora rischia il licenziamento da direttore della filiale di Ubi Banca di Seriate a Bergamo la sua cacciata è legata al fatto di non avere segnalato alcune operazioni sus- sospette su quei conti secondo le indagini In sei anni sarebbero passati circa 2 milioni di euro, sempre Ghilardi che non è indagato, subito dopo il 2015 era stato contattato dagli stessi commercialisti per aprire nella sua filiale conti dedicati alle articolazioni regionali della nuova Lega di Salvini, il cui primo indirizzo è risultato identico a quello dello studio di Michele Scilieri, altro commercialista coinvolto nell'indagine. L'operazione dei conti associati alle leghe regionali, si ragiona in procura, sarebbe stato un modo per creare eh, casse esterni, e così sottrarre i soldi del partito al rischio di sequestro collegato all'inchiesta della Procura di Genova sui 49 milioni di rimborsi elettorali spariti. Quell'operazione però non andò in porto perché è bloccata dai vertici di Ubi. E, mh, dopo leggeremo Repubblica che dedica mh, molto spazio e molto documentato su quello eh, che sta accadendo, ma eh, la verità in prima pagina con un pezzo di Alessandro Darold eh, titola inchiesta su tre commercialisti spunto un Trojan e la Lega Trema di che cosa si tratta? Eh, da, Cor- eh, da Cormano a Mosca Cormano appunto il, il comune in provincia di Milano dove sarebbe avvenuta eh, la, la cessione fittizia eh, secondo la procura di un immobile della Lombardia Film Commission eh, per drenare una, una, una plusvalenza eh, passando per Genova l'inchiesta ricordiamola quella sui 49 milioni e persino in Svizzera ecco scrive da Roald l'inchiesta del PM di Milano Eugenio Fusco e Stefano Civardi sull'immobile del milanese acquistato da Lombardia Film Commission unisce con un filo rosso eh, tutte le indagini perché eh, eccolo qui mh, a pagina 6 eh, della verità unisce eh, altre indagini sui presunti 49 milioni di fondi pubblici che la Lega avrebbe fatto sparire in questi anni perché l'arresto di Andrea Manzoni, Alberto Di Ruba e eh, Michele Scilieri ai domiciliari da giovedì sera potrebbe essere solo l'inizio di un coordinamento tra le procure impegnate in questi anni a recuperare i fondi del carroccio. Per di più la procura milanese ha captato in questi mesi centinaia di conversazioni di Scilieri che aveva un captatore, un trojan appunto, un software spia all'interno del suo cellulare. Proprio come accade nel, come accadde nell'indagine sull'ex leader dell'ANM, Luca Palamara, sono finiti agli atti messaggi e, e ore di discussione tra gli arrestati anche nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Il coordinamento tra procure è assai assodato, tanto che a quanto risulta la verità, nei prossimi giorni Fusco e Civardi, due pubblici ministeri di Milano, incontreranno i magistrati, i magistrati eh, genovesi. Eh, titola in maniera eh, allarmato il giornale assalto giudiziario, spiano la Lega nell'inchiesta sui tre commercialisti utilizzati Trojan nei cellulari così hanno intercettato, hanno intercettato chiunque eh, Libero, giustizia in aiuto della sinistra contro la Lega, plotone d'esecuzione prima mandano a processo l'ex ministro per gli immigrati, ora restano tre contabili vicino al carroccio e i compagni però aggiunge eh, 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 libero tirano pomodori a Matteo, non solo i compagni perché eh, ad esempio il giornale ricordava come Giorgetti, eh, figura eh, importante, pesante dentro, dentro la Lega di Salvini, spacca il partito perché annuncia al referendum, voterò no. Dunque è un'inchiesta questa qui giudiziaria ma evidentemente con ricadute politiche che non riguardano solo le questioni diciamo, di, di cassa della Lega. L'apertura di Repubblica, che dedica, come dicevo, ampio spazio a questa, a questa indagine. Lega nell'inchiesta spunta il nome di Salvini. Di Salvini, gli investigatori, dopo le perquisizioni, il commercialista è indagato, andò a Roma per incontrarlo. Le intercettazioni? Faremo altre mille operazioni. Il leader, Salvini risponde, sono tranquillissimo, i commercialisti sono persone, ehm, persone oneste. Eh, Tante le firme, soprattutto un racconto di questa indagine firmato da Piero Colapricolo, ricordiamo un giornalista che tra l'altro aveva coniato il termine tangentopoli, passato passato alla storia e non a una storia delle migliori del del nostro paese. Scrive con l'aprico a pagina 3 di Repubblica. La Lega è circondata tutte le inchieste portano a Bergamo è qui che si concentrano le indagini di tre procure del nord Milano, Genova, la stessa Bergamo per provare a seguire un impetuoso fiume carsico di denaro nero una caccia al tesoro che nasce da una robusta serie di indizi e dal fatto di trovare in ruoli chiave sempre le stesse persone all'inizio i magistrati proseguivano ognuno per la sua strada adesso cominciano a passarsi Documenti che trovano con la loro polizia giudiziaria per Matteo Salvini. I commercialisti bergamaschi arrestati l'altro ieri, su richiesta della procura milanese, sono persone oneste e corrette. Per, lo, per l'accusa viceversa, è stata smantellata la piccola trincea aerobica, l'ultima eretta per nascondere i segreti inconfessabili di leghisti vecchi e nuovi. E così, follo demoni, segui il denaro. Tra banche e fiduciarie ritornano in Italia e a Bergamo, nello studio dei commercialisti Alberto Di Ruba e Andre Manzoni, e cioè dei due che, con il più anziano Michele Scilieri, sono da 48 ore chiusi in casa agli arresti domiciliari per l'affarone realizzato a Cormano con la sede della Film Commission Lombardia, pagata a carissimo prezzo. Una semplice coincidenza tra Genova e Milano? Sembra di no. I commercialisti bergamaschi nel mirino delle varie procure ricoprono numerosi incarichi nella Lega per Salvini Premier. Il procuratore aggiunto Fusco e il sostituto Stefano Civardi hanno circoscritto alcune loro operazioni e quando a Roma si svolge una cena ristretta alla quale partecipano il commercialista Manzoni e il capitano Salvini c'è anche l'uomo della continuità tra la Lega di Bossi e quella di Salvini. Il bergamasco doc Roberto Calderoli. La sua presenza appare agli investigatori Suggestiva, successiva, Calderoli dice più avanti precisa più avanti con l'Aprico. precisiamolo subito, sarà prosciolto poi da, è stato prosciolto da inchieste che in passato hanno riguardato una serie di grane eh, giudiziario o finanziarie della Lega e, e tra l'altro era un'indagine che ha svolto proprio il PM Fusco che quindi conosce bene quelle dinamiche. La procura genovese eh, rivela con l'Aprico. Sta usando Nuix investigator già sperimentato dall'FBI eh, sui Panama Papers, un software che incrocia ogni dato possibile tra telefoni, carte di credito, conti bancari, indirizzi mail, partite IVA e codici fiscali, mentre la procura milanese si affida ai Trojan eh, Malware, appunto dicevamo dei software spia, infilati nei telefoni per intercettarli, ehm, in questo caso i telefoni dei, 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 dei tre commercialisti. A indagare, ricorda tra l'altro Colaprico e anche il PM Fabio De Pasquale, e cioè il procuratore aggiunto che ha ottenuto l'unica condanna definitiva di Silvio Berlusconi, quella per per frode fiscale. E, e niente, nell'indagine, nella lettura dei giornali emerge come eh, si stiano incrociando anche altri fatti che le procure non hanno smesso di, di trascurare, su cui Salvini insiste nel sostenere che si tratti appunto di un accanimento visto che a nulla finora hanno portato e cioè anche il caso degli incontri all'hotel Metropol di Mosca che vede come principale indagato Gianluca Savo- Savoini, ex portavoce di Salvini. E lui ricorda con l'aprico che avrebbe trattato con i russi un finanziamento per la campagna elettorale. Beh, vedremo queste indagini che, che, spunti, eh, che spunti avranno, che spunti avranno e, e, e se ne avranno. Uh, a proposito di spie c'è una notizia di, 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 ecco, diciamo di spionaggio sul, sul, um, su, su questioni economico-finanziarie, c'è una notizia che riporta in prima pagina il messaggero. I comuni potranno spiare nei conti dei contribuenti. Eh, ne scrive Umberto Mancini a pagina 3, eh, riassumiamo brevemente. Comuni e regioni potranno entrare nei conti correnti dei cittadini. Sul segreto bancario cadono quindi gli ultimi veli, perché dopo l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza d'ora in avanti anche gli enti locali avranno libero accesso all'archivio dei rapporti finanziari, una vera rivoluzione con effetti potenzialmente dirompenti per non dire pericolosi e con il diritto alla privacy, tanto per citarne solo uno, a rischio violazione. Beh, vedremo questa cosa come, come andrà, quali comuni l'applicheranno e come, immagino ci saranno una pioggia, una pioggia di, eh, di ricorsi. Eh, passando a temi internazionali legati ai, ai diritti umani, eh, al dialogo tra persone, paesi, eh, venire oggi ha um, alcuni interessanti eh, approfondimenti. In prima pagina, in prima pagina eh, scrive Augusto Giovagnoli in un editoriale che eh, riferisce e documenta, eh, analizza e spiega una serie di eh, notizie che riguardano i rapporti tra la Santa Sede e la Cina. Non si tratta di questioni evidentemente solo oh, religiose. Come sappiamo la diplomazia della Santa Sede è molto Efficiente, capillare e qualche volta più di qualche volta profetica: nel senso che una serie di intese che cominciano a funzionare tra la Santa Sede e paesi difficili hanno poi effetti nella politica internazionale mondiale, scrive Giovagnoli. Il titolo è Continua il dialogo Cina-Santa Sede per un bene più grande. Un passo alla volta sulla strada del dialogo e della collaborazione. Dopo settimane di dubbi e ipotesi sul rinnovo o meno dell'accordo Cina-Santa Sede, ora c'è un punto fermo. Pechino ha dichiarato che l'accordo del settembre 2018... È stato, questo è un virgolettato, è stato attuato con successo grazie all'impegno di entrambe le parti tra le quali sono cresciuti fiducia e consenso e che continueranno a mantenere una stretta comunicazione e consultazione per migliorare le relazioni bilaterali. Non sono parole secondarie queste che arrivano da Pechino, in altre parole, secondo appunto eh, la Cina, l'intesa ha funzionato. Eh, eh, Chiesa Cattolica aggiunge eh, Giovagnoli e Cina hanno collaborato fruttuosamente e vogliono migliorare ancora di più i loro rapporti. Come ovvio la dichiarazione è stata accolta favorevolmente in Vaticano. Spiazzati invece gli scettici e i pessimisti, quelli non mancano mai, eh, neanche nella Chiesa. Coloro che già parlavano di preoccupante silenzio di Pechino ipotizzavano pressioni cinesi per alzare il prezzo, per esempio esigendo dalla Santa Sede di rompere le relazioni diplomatiche con Taiwan. Ma Nessuna richiesta di questo tipo è giunta in Vaticano. È uscita invece questa dichiarazione che certifica anzitutto un bilancio positivo dei primi due anni dell'accordo. Avvenire ne ha già anticipato gli elementi principali, eccoli, due nuove ordinazioni episcopali per cui è stato dichiarato apertis verbis il mandato del Papa, sette Vescovi legittimi ma non riconosciuti dalle autorità che ora sono stati ufficialmente riconosciuti. Si tratta dei Vescovi nominati dalla Santa Sede ma che a lungo. Pechino ha rifiutato di riconoscere come tali e su questo come stiamo leggendo ci sono stati enormi passi avanti molti segni di riavvicinamento scrive ancora Giovagnoli tra le comunità sotterranee e quelle ufficiali, rapporti più intensi tra i vescovi cinesi alcuni dei quali hanno potuto incontrare all'estero vari rappresentanti della Chiesa Universale, due hanno partecipato al sinodo del 2018 a Roma e non è una questione secondaria conclude Giovagnoli Papa Francesco sta riempiendo un vuoto lasciato da altri nella consapevolezza che le nazioni devono in qualche modo fare famiglia per mantenere la pace e affrontare grandi sfide come quella del covid-19 che non è un male cinese è un male del mondo sempre su avvenire è riportata una notizia che arriva dalla, dalla Spagna che riguarda l'America Latina. Un episodio che toccò uh, molte persone, che era rimasto irrisolto per, per tanto tempo. 133 anni al killer dei gesuiti. Uh, riguarda riguarda una strage che fu commessa uh, nel Salvador leggiamo da Paola Del Vecchio, la corrispondente uh, da Madrid. Hanno atteso 30 anni sperando in un, balu- in un barlume di giustizia e riparazione e ieri i familiari e i compagni dei cinque gesuiti spagnoli uccisi all'alba del 16 novembre 1989 nell'Università Centroamericana di San Salvador hanno infine sentito pronunciare la parola colpevole. L'Audienza Nazionale di Madrid ha condannato Dannato a 133 anni e 4 mesi di carcere l'ex colonnello e viceministro innocente Orlando Montano Morales come uno dei mandanti ed esecutori del massacro perpetrato dalle forze armate salvadoregne nel campus dell'università in cui morirono il rettore, eh, Ignazio e la Curia e i sacerdoti Armando Lopez, Juan Ramon Moreno, Segundo Montes e Ignazio Martín Baró. Tutti spagnoli. E questo spiega perché il procedimento giudiziario si è finalmente potuto svolgere in Spagna. La sentenza ricostruisce l'irruzione nel centro pastorale dell'Ateneo da parte dello squadrone della morte che rastrellò i presenti e li fucilò faccia a terra senza lasciare testimoni in vita e riconosce Montano colpevole anche dell'uccisione del prete salvadoregno Joaquín Lopez, della cuoca Julia Ramos e di sua figlia Selina, di 15 anni, trucidati nella mattanza. Questo perché appunto non vi fossero testimoni and anche se non può condannarlo per questi ultimi crimini, crimini non rientranti nell'estradizione concessa nel 2017 dagli Stati Uniti, eh, la, eh, la morte dei gesuiti si produsse in un contesto, scrive il Tribunale, di intensa polarizzazione fra il governo militare salvadoregno e il fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale, nel quale i sacerdoti si fecero mediatori fra le parti per un processo di dialogo e furono accusati, in virtù della loro difesa ai diritti umani, di incitare i contadini a una cospirazione comunista internazionale questo è un tema un'accusa che ricorre ancora oggi a tanti missionari e non solo missionari in in giro per il mondo quando si impegnano per la giustizia sociale Ricordiamo che in Salvador qualche anno prima era stato ucciso um, il, vescovo, il vescovo Romero, vescovo, vescovo Santo e, e non stiamo parlando di storie del passato perché questi drammi sono ancora presenti e vivi nell'America Latina e rischiano, e rischiano purtroppo di, uh, di tornare. Um, un, altro, un, altro fronte, un altro fronte per tornare più vicini a casa nostra eh, eh, riguarda riguarda, eh, quello che sta accadendo nel Mediterraneo Eh, lo fa il manifesto il manifesto con eh, due servizi in particolare a pagina 5 riguardano da una parte l'esbo e il dramma dell'accoglienza Ancora una volta con l'Europa che reagisce in ordine sparso e dall'alto il canale di Sicilia e Mediterraneo dove ieri sono, ci sono stati degli altri salvataggi con um, eh, un'organizzazione um, italiana che è riuscita a trasbordare 27 migranti che erano bloccati da, uh, oltre, da circa 40 giorni su un mercantile, un mercantile danese. Eh, Sull'Esbo tra l'altro oggi ci sono molti interessanti reportage eh, da tanti quotidiani, il Corriere, la Repubblica, la Stampa e altri eh, approfondiscono la questione, Eh, eh, in particolare appunto il manifesto torna sul tema di come l'Europa si muove, forse dovremmo dire non si muove eh, eh, davanti a a questi drammi lasciando molto spesso i paesi abbandonati un po' a se stessi creando delle tensioni purtroppo alimentando direttamente e non indirettamente anche quei toni politici ehm, che portano anche a un'esasperazione del, del, del dibattito. Scrive Anna Maria Merlo, di fronte alla catastrofe di Lesbo ieri sono saliti a 10 paesi eh, dell'Unione Europea che si sono uniti all'iniziativa franco-tedesca della vigilia per accogliere 400... Sei minori non accompagnati, già evacuati e trasferiti dall'isola nella Grecia continentale, oltre a Francia e Germania, che ne accoglieranno 100-150 ciascuno. L'Olanda si è detta disposta ad accogliere un centinaio di persone, il 50% minorenni, mentre Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Croazia e Portogallo hanno dato la loro disponibilità. Um... A questa lista si aggiunge la Svizzera che non è paese dell'Unione Europea ma che comunque sta nel continente mercoledì la Norvegia aveva proposto di accogliere una cinquantina di persone i dieci paesi dell'Unione Europea comprendono gli otto che già partecipano al programma a favore dei minori rifugiati sulla carta destinato a 2000 persone nei fatti realizzato soltanto per 640 fino ad ora altri paesi si limitano ad aiuti materiali la Polonia ha annunciato ieri l'invio di 156 unità di abitanti attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. La Commissione ha deciso ieri di inviare aiuti supplementari alla Grecia, rafforzando un programma lanciato nel marzo scorso a cui hanno risposto 17 paesi e che si è tradotto nell'invio di materiale come tende, materassi, coperte. Inoltre, da aprile, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Olanda e Francia hanno inviato a Lesbo, dove ricordiamo c'è stato un devastante incendio che ha lasciato migliaia di persone, senza neanche i pur deprecabili tucuri, né quali erano stati confinati, eh, la, eh, dicevamo che appunto eh, Repubblica Ceca, Austria, Francia, Danimarca, Olanda hanno inviato a Lesbo quattro container di medicina e una postazione medica mobile. Molti paesi rifiutano l'accoglienza e optano per l'aiuto economico, per ragioni di politica interna. Il caso dell'Austria, per esempio, dove in queste ore il dramma di Moria sta creando forti tensioni nell'alleanza di governo tra i popolari di Sebastian Kurz e i Verdi. Più avanti, sempre sempre Anna Maria Merlo scrive, eh, cinque anni dopo la crisi dei rifugiati dalla Siria, dopo anni di blocco della riforma del sistema di Dublino 2, dopo aver più volte rimandato la scadenza, a fine mese la Commissione dovrebbe presentare un nuovo patto per la migrazione e l'asilo, per un coordinamento delle politiche e un diritto d'asilo comune. Nell'Unione Europea la pressione migratoria è diminuita drasticamente con la crisi del Covid, anche se i ritorni forzati nei paesi d'origine sono stati praticamente bloccati nell'Unione ci sono oggi 878.000 procedure in corso in seguito a domande d'asilo e accanto Gian Sandro Merli riassume la giornata nel Mediterraneo centrale Mediterranea prende in Afrochi dell'Etienne Open Arms salva 116 persone lasciate alla deriva dai Maltesi ora a bordo ne ha 276 eh, la prima chiamata di emergenza eh, scrive Merli è arrivata poche ore dopo la partenza stavolta però non veniva da un barchino difficoltà, ma da un'enorme petroliera della Maersk, una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo non ce la facciamo più, vi chiediamo assistenza medica, ha scritto via mail il comandante della nave Etienne il, dist- il destinatario era Pietro Marrone omologo della Mare Ionio diventato famoso nel novembre 2019 per avere risposto alla guardia costiera che gli intimava un pericoloso alte. io non spengo nessun motore in realtà devo dire la, la, l'ordine di spegnere il motore non fu della guardia costiera ma della guardia di finanza L'equipaggio di Mediterranea si è messo subito a disposizione deviando la rotta verso la punta sud-est di Malta. Lì, a 16 miglia nautiche dal villaggio di Marsa Scirocco, erano intrappolate 38, da 38 giorni 48 persone, 27 naufraghi e 21 membri dell'equipaggio che li hanno soccorsi. Dal 5 agosto il premier laburista Robert Abela nega qualsiasi responsabilità sul caso, nonostante le istruzioni per il salvataggio non siano giunte dalla valletta. Ecco, successivamente è accaduto che... Eh, mediterranea con la nave Mareione si è avvicinata rispondendo alla richiesta di aiuto dell'Aetien della un team medico è salito a bordo ha stilato una, una relazione eh, stabilendo che i naufraghi non potevano restare eh, a bordo dell'Aetien e hanno messo a disposizione Mare Ionio che è dotata anche di eh, un ambulatorio medico per l'assistenza mh, dei naufraghi, tanto più di naufraghi ormai eh, bloccati in mare da, da così tante settimane e dunque si è proceduto al trasbordo secondo l'accordo che il diritto internazionale del mare permette tra i due, eh, tra i due comandanti. E conclude conclude Merli, mentre i naufraghi dell'Etienne salivano sulla mare Ionio alcune decine di migliaia nautiche a sud ovest la proattiva Open Arms l'organizzazione non governativa spagnola fondata da Oscar Camps eh, realizzava la terza operazione di salvataggio in poche ore allertati da una nave mercantile rimasta ore accanto a una barca in pericolo con l'ordine preciso delle forze armate maltesi di non prestare assistenza abbiamo soccorso 116 persone in grave stato di disidratazione e debilitazione severa dopo tre giorni la deriva senza cibo né acqua, ha twittato proprio Oscar Camps, eh, il fondatore della ONG, sulla nave umanitaria ci sono adesso 276 persone, hanno urgente bisogno di un porto sicuro scrive il manifesto e questo certamente sarà oggetto di eh, grande dibattito eh, in politica perché la Mare Ionio batte bandiera eh, italiana la Open Arms bandiera spagnola e tutte le volte eh, viene fuori un rimpallo di responsabilità tra governi su chi debba accogliere eh, appoggiandosi naturalmente alla mancata redistribuzione in Europa su cui si fa molta fatica. Eh, brevemente un pezzo di, ehm, del foglio a pagina, a pagina 3 eh, effetto domino, dopo gli Emirati anche il Bahrain normalizza le, le relazioni con Israele l'annuncio ufficiale è previsto per lunedì quando il principe del Bahrain Salman bin Ahmad al Khalifa sarà in visita alla Casa Bianca ma la notizia c'è già Anche il Bahrain normalizzerà le relazioni con Israele, come hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti qualche settimana fa. Non è ancora chiaro se il Bahrain si unisce all'accordo di Abramo tra Israele ed Emirati o se ne avrà uno proprio, ma il 15 settembre, il giorno in cui questo straordinario effetto domino di normalizzazione nei confronti di Israele, sarà celebrato davanti a tutti. Eh, aggiunge il foglio l'apertura delle relazioni tra Gerusalemme e Riyadh e il Big Bang di questo processo contagioso in corso in Medio Oriente, ma l'Arabia Saudita non ha intenzione di far accettare questo cambiamento senza avere nulla in cambio, infatti è disposta a negoziare a patto di chiedere a Israele, l'Arabia Saudita, anzi pretende, ambisce a concessioni e garanzie molto più rilevanti rispetto agli altri paesi e non regala un altro accordo storico a Trump con facilità. Il negoziato è aperto da tempo e il presidente americano dice che è ancora in una fase di dialogo e speriamo che tutto questo possa portare anche eh, a qualche sicurezza in più eh, alle comunità palestinesi che si trovano ad affrontare grandi difficoltà per effetto effetto sia di di divisioni e contrasti interni che che non mancano mai e non aiutano e per effetto soprattutto di una politica internazionale che come sempre gioca sulla pelle pelle degli ultimi per per altri interessi Eh, dunque questa era la panoramica panoramica di oggi stanno già arrivando moltissimi moltissimi messaggi, li leggeremo e poi come sempre ascolteremo eh, gli ascoltatori più tardi durante durante il filo diretto, dunque la rassegna finisce qui ci vediamo e eh, scusate ci eh, ascoltiamo dopo la pubblicità
1: Nello scavo inviato del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo inviato del quotidiano avvenire, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Rieccoci per il filo diretto con voi ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, sono veramente tantissimi, ringrazio tutti anticipatamente, anche chi sopravvaluta le, le mie competenze, arrivano tante domande tra cui uh, Rino uh, vuol sapere se è vero che il compenso annuale di un certo uh, responsabile di una certa organizzazione sia di un milione di euro e se questo in qualche modo è giusto e giustificato. Uh, non ho diciamo, il tempo di verificare qui la, 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 la consistenza di questa uh, la solidità di questa di questa notizia però mi riservo di darci un'occhiata e grazie anche per questo per uh, questo stimolo tanti messaggi su willy eh, luigi da torino tra l'altro ha scritto ieri il consiglio di istituto del mio liceo ha approvato un minuto di silenzio il ricordo di willy propongo di estendere l'iniziativa anche ad altre scuole per ricordare un giusto che di fronte alla violenza e alla prevaricazione per un istintivo senso di giustizia e di solidarietà ha scelto di non stare a guardare perché no, sarebbe una bella idea non solo un minuto di silenzio ma anche, eh, ma anche di momenti di riflessione eh, costante nel corso dell'anno scolastico su quello che è accaduto e su fatti simili eh, vi ricordo che eh, di essere se possibile sintetici di fare le vostre domande soprattutto di dirci subito il vostro nome e da dove chiamate pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Natale Scuderi chiamo da Genova l'argomento è il referendum confermativo e partirei dall'articolo 138 che tra le altre cose dice che se nella doppia lettura nelle due camere si raggiunge il numero la, dei due terzi favorevole alla modifica un referendum come quello su cui andremo a votare si può anche non fare ora la diminuzione dei parlamentari nel caso in cui vincessero i sì secondo lei renderebbe più eh, facile e, e semmai se è così secondo me c'è un pericolo eh, renderebbe più facile il raggiungimento dei due terzi eh, della, nel, nelle due camere nella doppia lettura
2: Grazie. la ringrazio per la domanda non è che non voglia rispondere è che non sono un esperto diciamo, di, queste, di queste dinamiche mi fido molto delle, delle norme e di come sono state costruite e confezionate in, in questo tempo c'è grande dibattito naturalmente sui quotidiani ancora sul referendum le interviste, Repubblica, la stampa avvenire tanti altri il Corriere eh, sul sì e il no ad esempio ho davanti una pagina di Repubblica un'intervista a Pietro Ichino il giuslavolista dice di così ma è una riforma piccola piccola, eh, Emma Bonino, esponente dei radicali, ehm, già commissario europeo, eh, dice di no, proviamoci, non lasciamo l'Italia sovranisti e populisti, quindi sono sono molte le questioni questioni in ballo e e tra queste quelle che sollevava prima l'ascoltatore. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Carlo e chiamo da Trieste. Volevo fare riferimento al decreto che è stato firmato al Presidente della Repubblica, il decreto di semplificazione. Il Presidente ha fatto un rilievo su degli articoli non che sono richiamabili in in questo caso. D'altronde anche la Corte Costituzionale aveva previsto che l'omeogeneità dei contenuti sono assolutamente necessariamente rispettati. Ora, con questa firma il Presidente della Repubblica che ha firmato questo provvedimento, oltretutto che sono stati posti già sotto la questione di fiducia sia a Camera che a Senato, non ha forse creato una situazione, un domani di anticostituzionalità, sui decreti in particolar modo quelli che riguardano la circolazione e quindi che hanno un riflesso immediato sulla vita delle persone. Sì.
2: Oh compreso la domanda. La risposta l'ha data in realtà lo stesso Presidente Mattarella spiegando che eh, questo decreto contiene una serie di misure urgenti, necessarie, per certi versi evidentemente indispensabili per la ripartenza del Paese, eh, proprio alla vigile tra l'altro della riapertura eh, delle scuole. Se avesse bloccato tutto eh, probabilmente si sarebbe sentito egli stesso responsabile di una serie di problemi che si aggiungeranno a quanti altri già evidentemente sono sul tappeto. Eh, il fatto che abbia segnalato questa, questa anomalia eh, significa che poi spe, spetterà al governo ehm, e al Parlamento ehm, eh, rimettere ordine nelle, nelle varie materie e soprattutto evitare di ehm, costringere il capo dello Stato eh, ad, altre, ad altre reprimende, perché la prossima volta potrebbe anche accadere che il Presidente si senta costretto, se inascoltato in questo suo appello, a, a, non, a non firmare. Tra l'altro, a questo, su questo tema stanno arrivando molti messaggi di vario titolo perché dicevamo appunto nel decreto sono contenute anche misure che riguardano ehm, il codice della strada e non strettamente legate al covid qualche ascoltatore è preoccupato del fatto che così si metteranno più autovelox e prenderemo tutti qualche, qualche multa in più, speriamo di no eh, pronto?
5: pronto? Sì, sono Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino.
2: Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno lei. Senta, ehm, la chiamo per dare un mio punto di vista sull'intervento che c'è stato ieri mattina da parte di una mamma di un nostro, di un nostro studente. Sì,
2: sí, la, infatti... la signora Paola di Alessandria, se ricordo esatto, bene.
5: esatto. Prego. Allora, volevo dire quanto segue. Innanzitutto uh, quest'anno abbiamo fatto una... Uh, Poderoso taglio ulteriore delle tasse universitarie. E siamo un'università eh, che probabilmente ha più alto eh, gradio da questo punto di vista perché fino a 25.500 euro di ISEE non applichiamo tasse e oltre questo abbiamo ulteriormente scavato eh, nella dimensione delle tasse a vantaggio delle famiglie meno abbienti. Non per questo non abbiamo eh, delle borse di studio per coloro che hanno delle medie eh, particolarmente elevate in modo da premiare il merito. La signora si riferiva a un percorso che nel passato veniva chiamato percorso talenti e che oggi più propriamente chiamiamo intraprendenti. È un percorso su cui noi investiamo moltissimo per far sì che una serie di ragazzi selezionati sia per merito, sia per motivazione, eh, riescano ad avere un rapporto tra studenti e docenti molto più basso degli altri, in modo da poter avere una didattica non solo con più informazioni, ma anche più discussione e crescita del loro senso critico. Allora, questo sforzo che facciamo eh, di per sé è un investimento, di per sé è un valore aggiunto. Prima di oggi noi non facciamo pagare le tasse a queste persone. Eh, adesso non è più così perché non è ritenuto eh, corretto da un punto di vista anche etico da un mio punto di vista noi premiamo il merito se mantengono una certa media e questo vale anche per questi ragazzi ma non diamo più questo sgravio che ci è sembrato eh, a larga maggioranza negli organi di governo eh, di dire un percorso in cui noi stiamo investendo l'obiettivo di questo percorso è cercare con questi ragazzi di, di eh, iniziare a fare una didattica diversa che oggi serve per migliorare la capacità di intervento nel mondo del lavoro dei nostri giovani, eh, per poterlo poi espanderli a tutti quanti. Cioè è una, noi siamo un'università pubblica, che deve mirare a fare sempre più laureati di qualità e che eh, in tempo breve si laurino, ma anche subito diano impulso nel mondo del lavoro. Questi ragazzi, scelti per merito e ok, per motivazione attraversano un percorso che di per sé è un premio che diamo gratuitamente eh, e quindi eh, abbiamo ritenuto che eh, premiando eh, comunque eh, le famiglie meno abbienti, premiando comunque eh, il conseguimento di eh, una media elevata, cosa che vale anche per questi ragazzi, non fosse più il caso di eh, eh, oltre investire nel percorso anche sgravare completamente delle tasse di questi
2: ragazzi approfitto Questa della ragazza... sua presenza della sua, presenza, della sua uh, utile, utile telefonata professore per farle una domanda ieri, eh, ieri tra l'altro uno dei temi molto sentiti l'abbiamo visto anche dai messaggi dalle telefonate riguardava il tema della, degli studenti fuori sede e i costi che sono costretti a sostenere per, per poter affrontare un periodo di studi lontano lontano da casa anche adesso con tanti interrogativi legati al Covid e la necessità di spostarsi oppure no se dovessero arrivare dei lockdown. Ecco, dal, dalle sue parti come la situazione, diciamo, dal punto di vista abitativo e che cosa lei si sente di chiedere eventualmente a chi dovrebbe investire in politiche, eh, diciamo di, di accoglienza? come ecco, mettiamola così per, per gli studenti fuorisede che, che sono meritevoli anche.
5: Guardi, ehm, il numero di ehm, studenti che avrebbero diritto a una residenza ed iso, non so se sai, il diritto allo studio anche il diritto allo studio, sono cioè le famiglie meno ambienti e comunque meritevoli, è pari e superiore a 8.000 persone. Noi abbiamo solamente 2.200 posti letto nei collegi universitari ed iso abbiamo con la regione Piemonte in primis e con l'ente viso un progetto che passa anche attraverso una candidatura dell'università di 2025 per per, eh, colmare questo gap almeno raddoppiando gli attuali dopodiché questa è una città che ha un costo delle delle abitazioni eh, che è relativamente basso e questo è un punto di forza è una città dove eh, i nonni eh, dei giovani pugliesi siciliani eh, vennero negli anni 60 e 70 a fare grande Torino venendo a lavorare nella nostra industria quindi c'è una rete importante di, di solidarietà questa è se- la seconda città meridionale d'Italia se devono vedere l'origine delle persone quindi è di per sé un punto di forza eh, di questa città anche la sua visibilità eh, di attrazione certo si deve fare di più e vi ho detto una delle cose che stiamo facendo mettendoci in gioco anche noi come università con investimenti nel nostro bilancio per creare nuovi collegi universitari Collegi che diventano oggi anche un luogo dove si cresce di più come eh, studenti, come persone, come professionisti perché si trova quel mix culturale con cui eh, si possono realizzare anche percorsi formativi, progettuali noi stiamo cercando di fare un pezzo di Politecnico dentro i collegi perché collaborano medici, ingegneri biomedici, materiali, economisti è un mix che va al di là del Politecnico e abbraccia anche gli studenti dell'altra università dove si cresce insieme lavorando in gruppo quello che chiedono oggi le imprese di antiterritoriali e quanto
2: ce n'è bisogno, ce n'è bisogno per le imprese ma anche diciamo, per la cultura de- del paese anche sui temi educativi grazie professore per la sua telefonata e anche per aver risposto uh, a questa domanda pronto?
6: Eh, buongiorno a lei. Sono... buongiorno a tutti sono Lorenzo chiamo dalle Dolomiti no? Vorrei intervenire sull'articolo che ha letto di di Verdelli, che eh, non conosco il giornalista, però ho trovato eh, un passaggio che eh, mi è sembrato un po' una forzatura, o in qualche modo uno sbaglio di prospettiva, è quando definisce questi mostri eh, eh, selvaggi. Allora, eh, selvaggio deriva dal selvatico, cioè dal mondo selvatico, quindi dal mondo naturale. Eh? Eh, A parer mio, questi elementi andrebbero definiti barbari. Una chiara espressione di una degenerazione di un genere, il genere umano. Quindi, nell'andare a chiedersi anche come mai stanno succedendo queste cose... Dobbiamo cominciare a chiederci ma quanto barbarico è questo genere che costruisce armi di distruzione di massa, che reclude 25 miliardi di altri esseri per, i propri, per il proprio scopo alimentare eh, che non è sempre... Eh, necessario diciamo anzi che consumiamo molto più eh, di quello che ci potrebbe fare bene no? che eh, continua no? a perseguire una forma di capitalismo che ormai si definisce suicidario che non ascolta i propri, i, 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 i propri mentori quelli non so un certo francesco che da Roma ha fatto notare come nei primi tre mesi di pandemia ci siano stati dieci volte più morti di fame ma i morti di fame non contano i morti che contano sono sempre quelli che contano cioè i barbari più barbari ma che società è quella che Invece che, eh, e questa arriva alla domanda perché non voglio dilungarmi, voglio essere spazio anche gli altri, che, eh, vorrei sapere che differenza, quanto in più protegge una mascherina autocostruita in tela rispetto ad una mascherina usa e zetta di tipo eh, chirurgico. Eh? Perché... Eh, eh, A livello di istruzione dovremmo essere noi che ci istruiamo a consumare di meno. E quindi in questo momento storico in cui la problematica, vedi caso, prima del Covid si parlava di una tassa sulle plastiche, sul mettere in dubbio l'usa e zetta... quanto in più protegge questa mascherina rispetto a una mascherina eh, lavabile così. e soprattutto, ma perché dobbiamo cambiarla ogni giorno?
2: La, la ringrazio per, per questa domanda, rispondo, rispondo rapidamente. Tendo a fidarmi di chi, ecco, di chi per, per semplificare per chi ci capisce, e cioè eh, di, di queste cose eh, sono t- talmente serie eh, dove non, non, non penso che si possa lasciare spazio all'improvvisazione. Eh, servono degli standard, eh, bisogna fidarsi di questi, di questi standard non per una cieca fede in chi stabilisce le cose, ma perché c'è una ricerca e dunque io credo che se occorre utilizzare un certo tipo di mascherine quelle mascherine bisogna bisogna utilizzare, cioè che abbiano quelle caratteristiche, perché altrimenti poi ciascuno può decidere di utilizzare il tessuto che più preferisce non c'è nessuno in grado poi di eh, certificare che la mascherina che indosso io al mattino o un altro avventore eh, al bar eh, siano siano conformi Eh, la libertà è anche la libertà di non fare male agli altri, ricordiamolo e naturalmente oltre che a noi stessi e quindi in questo senso non mi sento diciamo, di un, eh, non, non mi sentirei di lanciare un dibattito sull'uso delle mascherine fai fai da te, ecco meglio meglio andare sul sul sicuro da questo punto eh, di vista per una questione diciamo anche di rispetto delle persone eh, con cui cui viviamo sul resto, diciamo, lei parlava del pezzo di Verdelli, Selvaggi Barbari, io credo che tutte le cose stiano stiano veramente insieme davanti a queste figure del resto ehm, Verdelli non non ha provato diciamo a ehm, allontanare allontanare dal genere umano in maniera consolatoria eh, i presunti colpevoli come per dire eh, sono diversi da noi e quindi non c'è da preoccuparsi, è capitato perché sono degli esseri differenti da noi. Il pezzo sostiene esattamente il contrario: cioè che nelle nostre comunità e dentro di noi nascono questi, questi fenomeni, li dobbiamo riconoscere come tale se vogliamo eh, prevenire che eh, fatti del genere si, eh, si, eh, si ripetano. Pronto?
7: Sì, buongiorno, eh, io sono Annibale e chiamo da Milano. Anch'io. Eh riprendo la sua lettura dell'articolo di Verdelli che mi ha ovviamente colpito, non ho letto l'articolo quindi so solo quello che ho ascoltato alla radio però eh, volevo così un pochino spostare diciamo, l'accento rispetto a noi tanti che chiamiamo e ascoltiamo volentieri prima pagina e tendiamo a lanciare più che altro degli anatemi e così mentre in realtà la nostra generazione io ho fatto le scuole appunto negli anni 70 eh, ha ben presente dovrebbe ricordare il clima di violenza che eh, ha, ha, con le varie colorazioni politiche ma diciamo vivevamo io facevo il liceo a Roma e eh, quasi ogni giorno un mio coetaneo o di qua o di là veniva, tornava a casa sanguinante perché era stato picchiato diciamo e era stato picchiato per mh, nobilissime cause politiche che venivano sbandierate e che ancora tanti eh, secondo me ingiustamente continuano a ricordare con nostalgia eh, questa adesso non vado oltre nell'antropologia, nella, nella sì. però per dire che mh, non, io non condivido questo atteggiamento emergenziale, cioè sicuramente ci sono dei grossi problemi e, e, e li sappiamo, ma io che lavoro con un'associazione, insomma ci sono tanti giovani che vengono, vedo che le possibilità sono estremamente vaste e, le, e l'impegno ai vari livelli o anche semplicemente il buon senso e la fiducia sono molto più diffusi di quello che sembrava da quell'articolo, ricordiamoci cosa erano gli anni 70 per la gente che andava a scuola in quegli anni, ecco. se posso fare chiudere con una battuta? sulla tenuta dell'equilibrio familiare forse fanno più danni le pubblicità tipo quella del Fuffi del cane con il povero padre che si auspica spera in un regalo di compleanno invece la moglie con disprezzo gli dice no il regalo è per Fuffi il nostro cane che invece i tatuaggi o le palestre che sembrano essere criminalizzate in questo momento
2: Grazie, Grazie. Per, per, la sua, per la sua riflessione, anche per gli interrogativi che... Mh, eh che pone. Sono d'accordo con lei nel non considerare quello che accade come un fatto emergenziale, anche se è una malattia tutta italiana, quello di affrontare eh, temi, temi in maniera emergenziale, quando invece si tratta ormai di questioni strutturali che non riguardano solo eh, le urgenze educative. Eh, sul ruolo della pubblicità si discute naturalmente da, 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 da moltissimi anni. Ma fatico a immaginare che uno spot possa, possa cambiare diciamo, le abitudini di vita e le percezioni delle, delle persone, e tutto un insieme, tutto un contesto, con anche probabilmente eh, qualche messaggio pubblicitario ehm, più o meno felice, eh, che, possono, che possono condizionare eh, la crescita delle persone. Pronto? Pronto? Sì, la ascolto.
6: Ah,
8: io mi chiedevo una cosa semplicissima si chiama e mai... eh, da
2: dove chiama mi scusi mi
8: chiamo Caterina e chiamo dalla provincia di Oristano Grazie. mi chiedevo questa cosa semplicissima come mai si parla con tantissima insistenza di ben 11 milioni di mascherine alla... al giorno da fornire alle scuole quando sarebbe molto più semplice lavarle,
0: sterilizzarle e metterle
8: in varichina come faccio io e riutilizzarla più e più volte la stessa mascherina In questo modo si risparmiano un bel po' di soldini e si rispetta la natura.
2: Grazie per questa domanda, mi sembra di capire da quel poco che ne so, sono, ne ho la minima competenza, in realtà che le mascherine chirurgiche <coughs> che vengono utilizzate in massima parte, che dovrebbero essere utilizzate anche nelle scuole, eh, non, sono, non sono riutilizzabili, non sono riutilizzabili. Eh, a meno che non si stia pensando a qualcosa, a qualcosa di diverso, e comunque il lavaggio di milioni e milioni di mascherine ogni giorno <coughs> da parte delle scuole sarebbe una bella complicazione, dovrebbero farlo le famiglie, però anche lì poi chi va a verificare come sono state svolte queste queste procedure ehm, probabilmente si è pensato a una una soluzione diversa, il punto è che sembra di capire dalle dalle segnalazioni che anche noi riceviamo qui dai vostri, vostri messaggi che queste mascherine Non sono ancora arrivate nel numero che ci si aspettava e a meno che improvvisamente riescano a paracadutarle entro le prossime 24 ore in tutte le scuole eh, si rischiano dei dei deficit già dai primi giorni. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi chiamo Carla e chiamo dalla provincia di Genova. Ehm, Vi ringrazio della possibilità che mi date attraverso la trasmissione di ringraziare la senatrice Liliana Segre che l'altro giorno intervistata dal GR1 nel, nel giorno del suo compleanno e nel corso dell'intervista la giornalista le ha chiesto che cosa l'ha salvata dall'esperienza ovviamente del campo di concentramento e lei ha risposto allattare i miei figli. E io faccio parte di un'associazione che si occupa di sostegno alle mamme per l'allattamento e eh, volevamo ringraziarla tantissimo perché lei ha dato in pochissime parole in questa brevissima intervista, ha dato il senso di quello che noi pensiamo possa essere l'allattamento. Siccome sta per incominciare il primo di ottobre in Italia, la settimana mondiale dell'allattamento, non ci parvero di iniziarla con un'esperienza così così commovente come quella della senatrice. Quindi grazie di questa possibilità che ci avete dato di ringraziarla.
2: Eh, Grazie a lei perché è un tema su cui si discute molto anche su altre... A proposito di altre diciamo, materie non solo sociali o sociologiche, ma anche eh, di pedagogia e non solo di, di pedagogia. Naturalmente il ringraziamento a Liliana Segre eh, deve essere costante. La gratitudine che si manifesta non solo con le parole ma anche con eh, i comportamenti in questi giorni ha continuato a mettere in guardia da una serie eh, di derive e sarebbe bene che venisse presa molto, molto sul serio. Pronto?
9: Sì, pronto. Buongiorno Paolo della provincia di Torino complimenti per la sua conduzione e per la sua sensibilità sul sociale. Io volevo intervenire in, in riguardo al tristissimo avvenimento che ha visto mh, vittima, il ragazzo, eh, pestato a sangue, a, a morte da parte di questi faccino e volevo mettere in risalto però un certo grado di imprinting che secondo me determinata letteratura e soprattutto ultimamente determinata televisione eh, stanno mettendo in atto e a questo punto stanno, con, stanno diffondendo in una maniera assolutamente esemplificativa di un modello di carattere mafioso e di carattere violento che è assolutamente autoreferenziale e autocompiacente. Cioè ci sono queste, queste bande di giovani facinorosi che andando in giro per in, in questo caso per il napoletano a, a spacciare droga e a confrontarsi tra di loro sotto forma di squadracce compiono ogni sorta di esteretezza e ogni sorta di delitto eh, tutto questo viene divulgato tranquillamente attraverso i canali televisivi, anche quelli non a pagamento e io sono capitato più volte ultimamente con la curiosità di capire effettivamente cosa stava stava raccontando questa cosa la tragicità di queste situazioni le quali però diventano secondo me per una situazione culturale non particolarmente eh, granitica eh, diventano un un fatto di eh, emulazione, di esemplificazione di come è possibile confrontarsi e guadagnare terreno verso gli altri. È vero che poi nel film questi personaggi vanno tutti quanti incontro a delle fini tristissime e perdono gli affetti e perdono tutto, però loro praticano violenza, insegnano violenza e non capisco come mai una situazione come Gomorra debba continuare a essere replicata nel modo in cui noi
2: vediamo. La ringrazio e su questo dirò una mia opinione personale eh, e quindi va presa per, per, quello, per quello che è, mh, la letteratura e anche la letteratura visiva, cinematografica e televisiva eh, da, da, molto tempo, da molto tempo utilizza questi canoni di, di, di espressivi ecco, di linguaggio eh, per raccontare eh, la violenza. Fatico, fatico a immaginare, io vengo da una terra Sicilia eh, che non era assolutamente immune dai fenomeni di violenza, anzi fatico immaginare che una persona per bene o un ragazzo con una buona educazione possa farsi trascinare nel vortice della criminalità per avere visto questi modelli negativi eh, alla televisione, poi naturalmente possono piacere o no, si può discutere o meno, c'è chi preferisce la presenza costante del del personaggio positivo dentro a a questi Contesti, ma <coughs> dal padrino a, a molti altri film, Scarface e tanti altri, ecco l'espressione del male per chi, diciamo, ha un, un, una struttura educativa a, a, sulle sue spalle, eh, anche a, potendola, diciamo, guardare attraverso la, la, la televisione, eh, può servire a conoscerla meglio, ma non a lasciarsi eh, tentare per quanto vi sia sempre una fascinazione nel male, altrimenti sarebbe già stato sconfitto da, da un pezzo c'è tutto un lavoro che bisogna fare evidentemente anche in altri contesti fuori, dal, fuori dal, dal piccolo schermo, ma questa è una mia opinione. Pronto?
8: Ah pronto, buongiorno, sono Adriana da TRS. Buongiorno. Io volevo parlare, riferendomi alla notizia che ha dato lei del 15 agosto sugli stupri. Sì. Eh, allora intanto mentre parlava adesso con l'altro ascoltatore in realtà io non credo che sia così come ha detto lei nel senso che ci sono tanti bravi ragazzi di famiglie anche bene tra virgolette che poi in realtà hanno violentato e violentano le donne e quindi è una questione secondo me più grossa cioè nel senso che le famiglie non bastano a dare dei principi giusti e dei valori giusti è una questione secondo me veramente più generale di società e quello che mi domando io è come si fa a non aver già messo in atto delle punizioni esemplari che facciano sì che a nessun uomo possa venire mai in mente di violentare una donna, perché ricordiamoci che le donne violentate sono molto di più di quelle che violento, eh, vi, eh, aiuto che denunciano perché eh, denunciare una violenza è una violenza in sé nel senso che non ci sono gli apparati che raccolgono le, le, le denunce come dovrebbero perché è difficile dire di essere, violentat- di essere state violentate perché il dolore è grandissimo e magari una pensa che forse è meglio non parlarne insomma voglio dire questo problema è un problema ovviamente più in generale anche perché i nostri parlamentari sono per la maggior parte uomini e gli uomini in realtà a meno che non comincino a pensare alle loro mamme alle loro sorelle alle loro compagne violentate eventualmente credo che questo problema non se lo pongono come ce lo possiamo porre noi donne Chiaro. Allora, vogliamo fare tutti insieme una riflessione e agire in tal senso?
2: La ringrazio e volevo dire innanzitutto che nella lettura del pezzo di Elena Stancanelli per la stampa nel quale riportava queste queste notizie c'è naturalmente anche un'analisi dei contesti sociali e culturali ed educativi di di provenienza e quindi ehm, rispetto a ciò che diceva appunto Adriana da da Trieste va aggiunto che non abbiamo affatto anche leggendo quel pezzo voluto liquidare la questione come si trattasse di una una faccenda limitata a certi ambiti e certi Ambienti. anzi purtroppo è esattamente il, il contrario. Eh, riguardo al tema in generale anche delle, delle pene, eh, io credo che serva davvero una, un'educazione di fondo che comincia appunto da, da bambini e, e, e serve un'alleanza nuova, non solo sul rispetto diciamo della donna, dell'altro, del diverso, della comunità, delle cose comuni che comincia e si evolve eh, con un'alleanza nuova tra famiglie, istituzioni eh, mondo del volontariato parrocchie per chi le frequenta centri sociali e eh, eh, altri centri e luoghi educativi o di intrattenimento eh, probabilmente un'utopia però bisogna, bisogna crederci, bisogna, bisogna provarci riguardo alle pene eh, io dico una cosa che a qualcuno risulterà sconveniente per quanto io sia garantista non sia giustizialista io credo che il, lo stupro vada vada equiparato pressa poco a un tentato omicidio, se non, se non di più... Perché eh, è un tipo di reato che non si risolve, e eh, non guarisce diciamo, la, la vittima neanche diciamo, con la, 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 la somministrazione di una pena particolarmente pesante, che non è mai così pesante come accade, come accade purtroppo tante volte, perché poi questi casi, molte lo dico per esperienza insomma, di cronista anche giudiziario e di nera, eh, tante volte ci siamo trovati a raccontare casi di chi aveva alle spalle. Eh, delle condanne precedenti per il medesimo per il medesimo reato ecco, non sono di quelli che sostiene che bisogna buttare via la chiave quando si tratta di stupri ma certamente bisognerebbe prendere molto più sul serio queste, queste indagini anche le, 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 le condanne in questo senso non possono risolversi come fossero stati una, una rapina o poco più perché si tratta di una rapina se volete anche di anima per tante, per tante persone pronto?
3: buongiorno Fulvio da Genova eh, una considerazione molto semplice frutto di questa notte e, comm- e della notizia di Topi. Eh, piazza di centro storico di Genova 200 metri dalla cattedrale 1000 metri quadri probabilmente molto meno due barettini sì. l'ira di Dio fino alle 3 di notte dalle 11 e mezza fino alle 3 di notte centinaia di ragazzi ammucchiati che urlavano come pazzi, ora mh, droga gira in continuazione senza problemi ma tanta birra tanta stupidità ora mh, veramente sono sconfortato perché eh, questi non hanno capito niente la tragedia non l'hanno vissuta Sì. sì. se l'hanno vissuta mm. non l'hanno capita e, di, un, mi, mentre ascoltavo le altre persone sono uno ascoltatore a non so quante decine di anni, eh, consideravo che evidentemente tutti noi, i vostri seguaci, la mattina siamo belli pimpanti perché andiamo a, vivere, a dormire a un'ora civile. È chiaro che se vai a dormire rintronato alle tre di mattina non puoi seguire una cosa formativa come la vostra trasmissione
2: mi faccio fare una battuta da, da bar per sorridere un po' adesso riaprono le scuole quindi in teoria bisognerà tornare ad alzarsi un po' più presto al mattino e fare un po' meno tardi alla sera però al di là diciamo, di, questa, di questa battuta ehm, c'è un tema che riguarda i controlli in alcune città sono molto molto presenti ehm, anche con molti locali che vengono chiusi e puniti diciamo, in qualche modo i proprietari e eh, in altre questo accade meno servirebbe più senso di responsabilità eh, non si fa mai abbastanza perché si arrivi a questo abbiamo tempo per un'ultima telefonata pronto?
4: pronto buongiorno, sono
5: Giovanni da Roma Prego. volevo intervenire in merito alla lettera che il Presidente ieri ha mandato in sede di promulgazione della legge di conversione io ritengo che sia veramente, io rimango sconcertato del fatto che i nostri parlamentari non sappiano che cosa sia una legge di conversione e quale sia il contenuto quindi oggi bisognerebbe riflettere
2: non su quale parlamentare sì, la, ringrazio, la ringrazio, e, e lo, abbiamo, lo abbiamo detto. Nella lettera del, del Capo dello Stato questo tema è presente e, e speriamo insomma che nel dibattito sul referendum ehm, su quanti parlamentari sì, quanti parlamentari no, eh, entri anche la, il tema della, 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 qualità, della qualità delle, mh, delle persone. Eh, noi ci fermiamo qui eh, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini con Duce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e ci ritroviamo qui eh, domani mattina per la rassegna stampa della domenica buona giornata
1: inviato del quotidiano avvenire, a venire ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Michela Mancini posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio